Denna episoden folkens den är er helt speciell. Den handlar om att miste ett barn. Den handlar om brå och uventet barnedöd. Rikke och Oscar berättar sin historia om då de mistet Mini. Detta är er deras historia fortalt med deras ord. Det är er det de har upplevt. Episoden är er tuff att höra på. Hvis du är er högravid och känner dig lite ängslig fra för, hvis du känner att du har en liksom tuff dag och kanske ikke taler så mycket så är er det möjligens att den episoden ikke är er för dig, i hvert fall ikke akkurat nå. Jag mener likväl det är er viktigt att snacka om också de vanskeligste tingene. Jag är er väldigt tacksamlig för att Oscar och Rikke vill sätta ord på det de har gått igenom för oss. För hvis vi bara berättar solskinshistorier folkens så blir det så umänskligt ensamt att vara det menneske som går igenom nå jävligt. Och för människor som går igenom det utänkligaste och det vanskeligste kanske man kan uppleva så finns det en tröst i att du ikke är er alene. Denne episoden handlar om att miste et barn. Det er en historie om tap, om livets brutalitet, om sorg, om samhåll, om kärlek och raushet och om det att skulle leve vidare efter att det värsta har skett. Den innehåller också ganska gode råd för hvordan vi runt best kan ta emot och hjälpa och støtte och backe folk som går igenom något helt förfärligt. Så då är er du förberedd. Här är er Rikke och Oscar. Hjärtligt välkommen till föräldrarådet, Rikke och Oscar. Tack så mycket. Rikke, vi vill inte skriva. Det är er en lite rar historia på måttet. En fin historia. För vi vill inte skriva med varandra på Instagram. Mm. Och så eh, snakkar vi samman länge på telefon. Och nu sitter det här. För de där har upplevt något som eh, där vill fortälla om och som många upplever, men som ganska få snakkar om. Mm. Vad är er det där två har upplevt? Uh, vi har upplevt uh, att miste barn med termin i magen. Mm. Uh, vårt andra barn. Mini. Mini kallade han. Ja, det kallade han det genom hela svangerskapet. Uh, datteren var kallade han det. Uh, hun var två och halvt då detta skedde. Uh, mini i magen. Mm. Skulle bli född uh, juli 2018. Vi visste ju inte kön. Nej. Uh, så därför så hade vi liksom inte satt ett namn. Uh, så därför var det då Mini som var naturligt. Mm. Kort fortalt det som skedde var väl egentligen bara att eh, gick igenom en helt normal graviditet. Inte något ovanligt. Allt var helt likt som med datteren vår, ja. som blev född i 2016. Mm. Och två dagar för termin då da, den sommaren, och sommaren 2018 var den sommaren som alla snackar om som var så vanvittig var. Ja, det var så deilig. Ja, ja. ja. Og jeg er høygravid den sommeren. Uh, han skulle da bli født på slutten av sommerferien. Um, to dager før termin, så var vi ute og badet med noen venner. Så husker jeg sa til Oskar at jeg føler meg ikke helt. Jeg synes det er, det er et eller annet som ikke stemmer helt. Det er noe som ikke føles bra. Husker du det, Oskar, at hun sa det? Mm. Ja. Mm. Gjør det. Mm. Så husker jeg henne, vi var sammen den dagen, hun sa, åh, pekte på magen min, så sier hun, tenk til, til, til de små andre barna da, så sier hun, tenk, det er en hel baby inne der så snart ska komma ut. Ja. Så ska jag inte tänkt lite på det. Altså, det var ett land som bara fäste sig med mig den dagen. Men det var inte något du kände. Det var inte något eller hur var det fysiskt liksom att du hade vunt någonstans eller? Nej, det var mer den känslan av 
Og så må jeg si litt sånn, etterpå, etterpå kan jeg vel si at følelsen litt sånn tomhet, litt sånn, det var noe som bare, det var ikke, det var ikke slik det pleide å være. Nei. Det var noe som bare var annerledes den dagen. Det var bare en følelse i kroppen min som sa at her er det et eller annet som ikke stemmer, altså instinkt. Ja. Det var noe som ikke stemmer. Og så gikk timene, vi kom hjem etter hvert på stranden, vi la datteren vår, og så sier jeg til oss at dette føles ikke bra. Jeg ringer til Riksen, og så ringte jeg Riksen, og så sa de drikk saft, Ja, for det gir litt sånn råd at man skal drikke saft. Ja, det er sånn. Det er det de sier. Drikk saft, legg deg ned, kjenn etter liv. Ring meg om en halvtime hvis ikke du kjenner noe mer. Ja. Og jeg gjorde jo det, kjente fremdeles ingenting. Åh, begynner du å bli redd da, eller? Litt, men jeg, hva skal man si? Altså, du tror jo ikke at det er noe galt. Du tror jo at det bare er innbilling. Du tenker jo at dette går bra. Dette er bare noe du tror, altså... Du prøver å skyve det bort, rett og slett. I hvert fall jeg som mann ved siden står jo gjerne og sier det her går bra. Det her er sikkert ingenting, og det er sikkert sånn å si, det er bare å drikke litt mer saft. Du prøver å rasjonalisere det veldig mye. Hvordan var det for deg da? Husker du hva du tenkte? Jeg tenkte at det her går bra. Det er bare opp og få se at det her ser bra ut. Du forsøker liksom å tenke at det her går bra. Jeg tenkte jo ikke at det var noe fel da. Nei, og det var to dager før termin, så det var klart at vi tenkte sånn, ok, det er stor baby, mindre bevegelser, det er veldig ofte at det er oppfatningen blant folk, at på slutten er det mindre bevegelser fordi baby er stor og sånn. Ja, det er ikke så mye plass til å spørre og sånn. Ja, det er et veldig uheldig konsensus at folk tror, for det stemmer ikke. Nei. Det skal ikke være slik. Men ja, så sa de på riksen, jeg ringte opp igjen og sa at det ikke var liv, så sa hun veldig fine de, altså, så sier de, kom opp, for du kommer jo ikke til å få sove hvis ikke du får en bekreftelse. Da ringte vi min lillebror, som bor i området. Det jeg kommer ihåg også, at man tenkte var, ok, men da tror jeg kanskje du blir gangsatt nå. Ja, 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 vi tok med flødebeg igjen. Så du åkte liksom en oppfatning om at her kommer det, nå kommer det liksom. Ja, så da kom lillebroren min ned, satt hos oss, passet på datteren vår, og så kjørte vi opp på riksen, og ble tatt imot der, oppe på føden. Da var det en jordmor som tok oss imot der, det var samme jordmor som jeg hadde med før på 18-ukers kontroll, husker jeg. Hun tok oss inn på et rom, og så tok hun frem det jordmorstetoskopet, og så holdt hun det til magen. Selv da skjønte ikke jeg at noe var galt. Hun sa bare, jeg skal bare gå og finne en lege, vi skal bare få en second opinion, det er litt vanskelig å finne hjertelyden, ja, det er helt normalt. Og du var fortsatt helt avslappet da? Ja, jo, vi var jo litt det. Man sitter nok litt som sånn, hva skal man si, litt sånn sitting duck og tenker at ja, ja. Dette her, du tenker ikke på det som faktisk kommer. Det faller deg ikke inn, for det er så utrolig og ufattelig og uvirkelig at det slår deg ikke. I hvert fall ikke oss. Jeg tror ikke jeg hadde tanker på at det var det som kunne betyde noe. Altså, jeg forstod ikke hva det var som skulle kunne komme for beskjed. Hva situasjonen egentlig var. Så jeg kom en lege inn og satte ultralydapparatet på magen min. Og så tok hun meg i armen, husker jeg, og så opp meg, og så sa hun, her er det ikke liv. Og da, så vidt jeg husker det, så tror jeg at da svarte dette ganske godt for meg. Jeg tror jeg hylte noe sånt som, er det min feil? Jeg tror det umiddelbart slo ned i hodet mitt. For jeg husker at hun sa til meg, dette er ikke din feil. Og så husker jeg at hun sa, det er ikke noe fostervann. Mhm. Og så tror jeg egentlig bare, 
jag så bort på dig och så så du helt du jag tror du bara satt och ristade på huvudet så liksom chockad ut. Och så så, så lurade mig sa till dig bara sån ok, han är er död. Jag vet vad det betyder. Jag vet att jag måste föda han. För det hade jag hört på en podd eller läst en ja. gång. Ja, genom det har jag hört. Ja. Det var det jag bara sa till dig bara sån fakta fakta då. Nu är er han död eller den nu är er bebben död och nu måste jag föda han. Uh, vi måste ringa mamma. Uh, hon måste komma hem från hytta för att ta uh, datter nu så att lillebror min kunde gå hem till sin familj liksom. Du gick rätt i sån operationell mm. praktisk ting mm. mm. Och du ska eller bara det jag kommer ihåg med det eller det som min uppfattning hur du reagerade var att du såg egentligen allting som hände. Alltså du visste att du var tvungen att vara kvar och vänta på föda. Du visste att det här kommer ta tid. Du visste mm. att det här kommer bli en väldigt lång process. Alltså på något sätt så det var min känsla. Mm. jag visste inte ens vad vad hon alltså vad det innebar när vi stod där och fick det beskedet. det var det var tom jag förstod egentligen ingenting av vad det var vi stod i då. Skönt du att bebisen var död på något sätt? Ja, det förstod jag. Eh, men det tog mig lite tid att inse att vår bebis, alltså att vi, alltså, ja, att vår bebis inte skulle komma, eh, att att vad hela den processen innebar på något sätt. Så satt jag där och sa, ja, men då får vi åka hem, tänkte jag på något sätt som ja. första tanke. Liksom. Eh, jag, jag förstod inte processen och, och det medicinska eller vad man ska säga runt det mm. um, och det kommer jag visa sig vara en, var en helt förfärligt så, ja. så det var väldigt svårt att förstå vad det var som hände när vi stod där Jag sa alltså underligt på något för jag skulle säga på psykos att vi kunde välja om vi ville dra hem i någon dagar hämta ting jag skulle la fram liksom ja, det, det som ett scenario ja. så ska jag tänka sån Er Vad är det snackar om nu? Alltså detta denna bebben må ut av min kropp så fort som överhode möjligt för det är er det mest ofatteliga förfärliga känsla man kan ha i sin egen kropp mm. av att ha sitt eget barn som är er död i magen. Det är er, alltså eh, det är er inte att sätta ord på hur brutalt det är. Er. Eh, så för oss eller som jag husker jag bara sa till dem, nu gör det vad det kan, få det barnet ut av min kropp. Det hörs väl liksom brutalt ut men jag det att vara då snackar jag för min egen del Oscar men det att vara en person eller en mamma då med bebben sin i magen som inte lever längre det är er, det är er ett helvete på jord. Och du är er på föden. Du är er där där andra barn. De andra mammorna går runt med magen sina med levande bebisar inne och du är er den enaste och på det tidspunkten upplever du att du är er den enaste i världen som går runt där med en, en död bebis i magen. Det är er inte det de andra gör. Hurdan uh, var det? Ja, det är er helt det är er helt förfärligt. Alltså du, 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 du det gör nog med dig som människa som bara du är er plötsligt då från ett sekund till ett annat så är er du i ett helvete, alltså en parallell världen, där liksom bebisar bara dör i mager, alltså sånt det, det skall inte ske. Nej. Och du är er i en miljö där du är er den enaste, du, du både du både faktiskt är, er, sannsynligtvis den enaste på den avdelningen där det har skett den dagen eller den tidsperioden. Men du känner dig alene i hela världen för att det är er ju inte något som du hör om eller som du du har bevisst runt att kan ske. Alltså 
i Norge eh, på riksen alltså sån att baby bara dör utan vidare. Alltså det chocket du får när du får den beskeden är er, Ja, det är er, det är er svårt att beskriva alltså. Det är sånt ja. vad ser helt sån där Dere står der inne, hun har tatt deg i armen, sagt, det her er det ikke liv. Så får du forespeilet at du kan dra hjem, og mm. det skjønner jeg at det, det, det noen kan hende no, noen har behov for det. Mm. Men jeg kan forstå det veldig godt, sånn her, nei, er du gærlig, jeg skal ikke hjem. Nei. Så hva er det som sker eh, så da, sånn konkret? Da blev vi tatt inn på et rom. Vi blev heldigvis puttet på, um, ja, vi var på føden først, um, Ja, vi slapp på eh hur var det? Nej, vi fick ett eget rum. Vi fick ett eget rum. Ja, vi fick faktiskt ett eget rum. Det var lite som fram och tillbaka på det. Och det huskar jag att de sa att vi ska börja en igångsättelse. Men en igångsättelse, jag hade då haft ett kejsarsnitt med vår första datter. Och en igångsättelse i första omgång är er någonting som man måste ta väldigt varsamt, även om du har fött flera gånger, mm. för att det är er så brutalt för livmodern och när du har kejsarsnitt så är er det extra vare. Så för mig i motsättning till en del av mina vänner som upplevde samma nå då, Och det samma med igångsättelse eller med Nej, med miste barn, dödfödsel. Ja. Jag har ju återvärt fått fantastiska vänner eh, som ja. har upplevt det samma. Det kommer jag väl tillbaka till. Ja. Eh, så tog de det började väl igångsättelsen. Det var söndag kväll när vi kom in. Vi var där i syv tiden. Eh, så fick jag en av de första pillerna på natten där. Eh, men fördi att de då ville ta det så försiktigt och inte sätta igång födseln för fort så så gav de mig med ganska lange mellanrum de igångsättelsespillerna. Så födseln var inte igång för tisdag morgon. Så fra søndag kveld til tirsdag morgen, så var vi på Rikshospitalet. Gående i gangene, ja det er, de døgnene der, det er som tatt ut av verste mareritt. Går rundt i gangen der, går forbi venner, går aldrig til å glemme det. Gikk forbi noen bekjente som satt i kaféen med sin nyfødte baby. Og vi gikk forbi, og jeg tror, altså jeg holdt på å dø. Jeg så dem, og vi gikk der med min i magen, og han var død. Og jeg tenkte at liksom... Altså, jeg, jeg, det var... Um, som sagt, du, du er, du er liksom plutselig helt overgitt. Altså, livet har bare... Det bare herger så brutalt med dig i det øyeblikket. Husker du noe fra de dagene? Ja, eller altså, det... det kan säga min första starka reaktion är på den, den kvällen då som vi åkte upp på såna kväll som du säger och så när vi hade fått rum och jag tog en dusch det var då jag tror jag fick den de största reaktionerna liksom när man var lite för sig själv och började inse vad det här eh, vad det var vi stod i. Um, och så var det alltså började mer och för, mer förstå att okej okay, vi går och väntar på att eller jag går och väntar på att min fru ska föda ett, ett, ett dött barn. Um, Du vet ju inte heller var det är du. Den, det är ju en, 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 en sak man aldrig någonsin har kunnat föreställa sig. Eller att du vet ju inte vad du väntar på heller. Um, oh, så det, det var, jag kommer att prata med, med familj och vänner i telefon. Och det, liksom, det är ju helt hemskt att bara förklara vad det är du, du står i. Så det var extremt långa dagar. Och du trodde ju att det här aldrig skulle kom, ta slut. Du trodde liksom bara att det här kommer ju inte bli igångsatt nu. Och du, du bara går och väntar på någonting som du tror kommer ta en evighet. Och som känns som att det tar en evighet. Jag husker faktiskt väldigt gott den första kvällen på det rummet. Mm. Och jag såg bort på dig. Och mm. du hylgråt i sängen. Och jag husker att jag så... Alltså den känslan av skyld och skam. Som, som, som mamma, som kvinna. Som känner att bebben... Det er, altså, dette sker jo ingen, hvor, altså, jeg har feilet, 
min baby dör, min mans baby. Mitt min mans barn, vårt barn är er död. Det är ingen andra män, min man. Han ligger där och hyllar. För det tänker som om varandra och så självklart. Min skyld att Oscar har det så, ja, så förfärligt ont. För du kände för skilfölelse med en gång. Ja ja, umiddelbart. Umiddelbart. Mm. Jag är er närmast detta ja, absolut. Jag kände nog en bevissthet runt det att det skulle detta är vanskligt avverge. Det ska mycket till för att för att avverge det som skedde med oss och med Mini i form av morkaksvikt. Men hvis någon kunde rädda han så var det mig som var det. Hvis någon som helst i hela världen kunde rädda han så kunde det varit mig. Det kunde varit mig. Och det det delte jag med en stund. Jeg jag vet ju att många jentene i miljöet vårt då nå de delt med det mycket längre än mig. Där är man forskjellig. Jag ja, for kan vilja till fort. Siden de kommer upp igen och igen så är er det för de har i ettertid fått ett nätverk med andra som har gått igenom det samma, ikvant. Ja. Mm, så där er det som är diven inne. Det är er inte sånt att det fälligvis i din vinnin igen för för har varit många dödfödsel. Nej nej, för aldrig. Alltså det är så nej nej nej. Nej. Ehm Det är helvis inte så många. Nej. Men det, vi kan komma tillbaka till det men vad är er det som sker? Alltså du har igångsättelse du ja. går till tisdag eh, söndag till tisdag. Ja, så blir han född. Mm. Och då ligger du på föden. För att det vart så i början jag blev satt igång den ena gången jag föddes själv och då går jag också också runt i de samma gångarna på riksen mm. upp och ner trappor och håller på tog dagsvis mm. och så kommer man in på ett rum när du är er i aktiv födsel och får mm. dripp på den med andra och så vi fick ju en jordmor där ja. eh undervis en äldre egentligen pensionerad jordmor som var tillfälligt på vakt samtidigt som vi kom in ja. och hon hade hanterat eh, liknande scenarier tidigare hon var tryggheten själv och var när får jag väl gå ut ja alltså verkligen men- ett medmänniske och eh, alltså bara den rollen hon spelade de dögnen och senare kommer vi säkert oss tillbaka till Det har varit en helt uvurderlig støtte för oss. Hun, Hvordan var hun? Hun var, hun var varm. Hun fortalte mig, at dette hadde skjedd før. Det var det ingen som hadde fortalt mig. Altså logisk, men jeg tänkte mm. jo ikke det. Hun fortalte mig, at dette, dette har jeg vært med på før. Det var tilfeldigvis en familie hun fortalte om som hade varit på sykehuset den helgen, som hun hade hjulpet och tatt emot deres barn efter att ha mistet. Hun fortalte mig det, så jeg visste bare det av vitenskapen om att det hadde vært mennesker på sykehuset som hadde opplevd det samme som oss den helgen, mm. var hjelpsamt. Ja. Det er på det nivået. Så alene føler du dig når dette skjer. Så bare ja. å vite det, uten at en gang har møtt disse menneskene, var en trøst. Og hun var en bauta. Og hun gjorde alt hun kunne for att jeg skulle få... Hun, hun dopet mig ned herfra til månen for at jeg ikke skulle kjenne noen ting hun sa, babyen din er død men du skal ikke ha vondt når du føder han så hun stod på, altså jeg fikk alt mulig som jeg kunne få, det er så store variationer, hva folk opplever, men slik opplevde vi det hun var der hun var ydmyk og respektfull hun gråt med oss og hun tog imot Minnie da han blev født hvordan var det da, når han kom ut? det var helt, helt forferdelig Selve liksom fødselsprosessen var liksom en ting det, den tror jeg på en ikke man en kan sette sig eller jeg husker vel knappt noe av det, men det jeg husker som veldig sterkt var det øyeblikket han forlot kroppen min. Det øyeblikket hvor jeg merket at, babyen, at han kom ut. kom ut, det var da han døde for mig, Fordi du, selv om du ikke kanskje er bevisst på det, så har du bitte litt av noe håp da. Bitte litt håp om at noen har tatt feil da. At ikke baby er død. At de kan er du faktisk, at dette helvete her ikke faktisk har skjedd. 
Men då han blev född och det gick kom en eneste lyd. Det var helt stille. Det var alltså så brutalt. Mm. Och hon packat han in. Ja. Och så fick han där en sån ligger ju på den boxen du får när du får levande barn bara att den är er sån 20 elementer uppe. Som de lägger han i. För det går inte till dig då. De packar han in. Hon spurte. Ja. Jag klarade inte det då och ta han emot. Det var så det var så förfärligt fart. Ja. Så jag husker bara att hon tog han emot så sa hon det är er en gutt. Och då bara rabblade det helt för mig huska. Mm. För han vi har inte från för och det hade varit gøy att Hun fikk en ja. lillebror, ja. Hun sa det er en gutt, og så, så sa hun han er liten. Og så husker jeg hun sa han var 1,9 kilo. Ja. Og da sa jeg, hylte jeg, tror jeg. Hvordan kan det ha skjedd? Ja. At ingen har oppdaget det? Ja, så du var så på, liksom, med sånn... Mm. Ja, altså... For, forstå, selvfølgelig. Ja, jag jag personligen reagerar ju då. Alltså jag gick lo- i logik då eller liksom sån jag gick ju rätt i alltså det handlar lite om det samma vi snackade om i stad med skylla. För vem sin skylla detta? Hur varför är bebben min 1,9 kilo och så ingen märkt det och så är er han död. Hur vem sin skylla är er detta? Alltså sån du du letar du är er ju helt desperat efter att förstå och skönna vad som har skett där. Och den det slog ju ner hos mig bara sån omedelbart och det det är er ju olika från folk från person till person tänker jag. Om det slår ner det så kunde bebe fötter om det kommer i månaden på. Ja. Hur du reagerar. Men för mig var det bara jag gick alltså i detta. Hur kan detta ske? Och du då Oscar när när han kommer ut? Nej så eh, inne på födselrummet var ju det som kanske var eh, trauman för mig. Du gick med min i magen eh, och hade väldigt mycket känslor runt det eh, och även då inne på födselrummet men Men där, eh, nej det var helt, helt förjävligt och väldigt svårt att sätta ord på. Eh, det att han kommer ut och det inte skriks. Eh, ser min fru i de smärtorna och det känslomässiga som ligger i det hela. Det, det, det går inte att förklara hur, hur jävligt det var. Nej. Fy fan. Ja, ja. Ja, ja, det är er helt... Uh... Fy faen. <laughs> Fy faen. Um, jeg tror det er så, det er så innmari fint at dere forteller om dette. Det er så vondt å høre på, og så tenker jeg at det er så veldig fint. For dette går folk igjennom, ikke sant? Ja, altså dette rammer jo dødfødsel da, altså etter uke 22, som det regnes om. Det, det rammer rundt 400 familier i Norge hvert år. Det snakkes alt for lite om. Ja, dere gjør en god innsats nå. <laughs> ja, vi tror. Ja, det er jo derfor jeg, vi deler det men så han svepes i alltså jordmor tar han med sig bort liksom med vägran då mm. och sedan väger 1,9 kilo och tar eh liksom säkert sånt hanklar runt han eller något sånt. Mm. Och så lägger han upp i en sån liten för det den boxen du snackar om det är er ju den babysängen som är er sån glas eller sån plastikbox mm. som man ju som alla triller runt på liksom man är er på en födelsedagsavdelning. Mm. Men så men den var, så då var den sån? Mm. Ja. Men den är er ju den är er ju kölelement som sagt. Ja. Så boxen är er kall så bebben ligger uppe där för att inte han ska på något få vad heter det dödens tecken då. Ja. Så du kan du kan ju ha med hem hvis du vill. Det är er många som väljer många varianter. Ja, det är er, det är er vissa vissa väljer ju det. 
Ja. Har med sig barn sitt hem någon dagar, folk kan komma och se. Det är er väldigt många varianter av vad folk gör. Slik var det ikke för oss. Vi reagerade ikke på den måten. Vi klarte ikke å på något att se att det Nej, altså vi agerte vel bare på autopilot. Så hva gjorde du da? Dere han lå oppi ja. der og så du på han da, eller? Ja, jeg husker jeg satt og skrev, vi følte oss litt som sånn dyr, at vi så på han litt på avstand, og så etter hvert som vi liksom, jeg kom opp av sengen da relativt fort, så gikk vi liksom bort igjen, og etter hvert tok vi han opp, og så holdt vi han, og så liksom gikk det jo helt, altså da var det jo bare klemming og gråting, og da var vi jo helt ja. i det. Men det tog litt tid på en måte, døden er jo liksom, det er jo litt fremmed da, skrämmande. Ja, det är er ju lite och det är er ju förfärligt att se på barnet. Alltså det att se ned på barnet ditt som du har lurt på i ni månader vem är, er, vilken roll ska han ha, hur vill han höras ut, hur vill ögonen han se ut, hur vill han hur vill han titta upp på dig, hur vill hur vill hennes vara, hur Ingenting är er ju som det ska vara när bebben är er död. Du får ju inte höra stämmen hans någon gång. Du får inte utlösningen för de ni månader i väntetid då. Och kärleken allt du har byggt upp genom ni månader den den har ju inte mottaker. Nej. Du har hävvevis alltså som känslor och och tankar som handlar om detta individ alltså precis är er det ingenting. Och det och att acceptera det då i form av att hålla baby. Det tog oss bitligt en tid men alltså inte mycket så men så hade vi en närt och hållt han och vi tog lillebrorn min tog massa bilder av oss. Uh, vi f- man får ju väldigt olika råd i den situationen vad man ska göra och inte göra. Det var ingen som sa till oss rätt ut att vi borde ta bilder med datteren vår, alltså oss fyra. Mm. Så det gjorde vi inte. Det kunde jag önska att vi hade för hun frågar om det när hun mm. ser idag är er hun fyra. Mm. Hun var två då detta skedde. Så fyra år gamle henne spör ju var jag när hun ser bilderna. Mm. Så jag kunde önska att få råd om att ta bilder av alla men på det tidspunktet Så vill du egentligen du du instinktet ditt som förälder är er ju beskytte. Exakt. Beskytte, beskytte, beskytte. Uh, ja, hun hun må unektelig ta del i sorgen. Det kommer vi ikke unna, men vi försökte på något att skåna henne fra och måtte se dö. Ja. ja, eller kanske det är själv för att se henne och mm, det. det ja, det var säkert det också. Men jeg kunne ønske det, det var mer konsensus rundt rådene da, kanskje. Ja, får. de som dere snakket med da, hun jordmor, var hun fortsatt uh, med, altså, var det noen mennesker her som ledet dere gjennom dette? Nej. Det kom jo forskjellig inn, forskjellige sykepleier og leger fra tid til annen. Flere av disse menneskene har, del- har vært da lagt i dag i fødsel av vår, vår sønn da, som mm. kom i januar. Mm. Men han... Um Det var mest jordmor, altså ja. jordmoran, eller? Du er ganske overlatt til deg selv. Mm. Hvor lenge er dere på det rommet her, da? Nei, altså han blev født 12.51 på tirsdag, og vi dro hjem den samme kvelden. Mm. Så det eneste vi egentlig gjorde var å være på det rommet. Ha det helt ufattelig. Få familiene våre på besøk, Oskars familie, eller foreldre i hvert fall, kom over fra Stockholm. Så fort de kunne. Mm. Ja. Och yes. min familj kom. Mm. Eh, alla var uppe och så sopan, hilspan. och eh, så drog alla hem och så sa vi ha det och så huskar det var helt alltså jag kan inte mening att le för det var helt förfärligt men då gick vi ut från det rummet han lå i sin sån box. Och så sa vi ha det bra och de på föden i receptionen de sa ha det bra. Det var väldigt sjukt. 
ja. Det är er ju helt sjukt. Och så kommer man hem. Och vi kom hem sent på kvällen. Nu ska mamma vara hemma hos oss. Har tänt lys och sånt. Ja, vi hade väldigt starkt behov att komma hem till vår dotter och på något sätt få den vår familj lite tillbaka. Ja, det var så instinktivt det att vara där uppe och vara i den situationen har varit i två dagar och vad den representerade alltså av död och det var alltså det var så förfärligt att vara där uppe att vi bara vi måste bara hem. Vi måste det handlade om att römma från situationen. Det var bara vi kan vi kan inte vara här mer. Nei. Det här är er så färt. Vi må vi må ut. Men var det så att det eh kände att rik fram för jag vet när folk har stått samman med en de är er glada i som dör så kan det kännas så förfärligt att gå från mm. den döda. Mm. Jag kände inte det när min pappa döde. Då han först vi hade suttit och vakat över han helt liksom till hela de sista dagarna. Och när han var då död, när han döde till slut och vi satt där då, så var det så tydligt att han inte var där. Mm. På något att det inte var någon hemma så att jag hade trodde jag skulle syns var helt jävla att gå fram den sista gången, mm. men det syns jag inte för han var ju inte där på något det var helt uppenbart att han inte var hemma på något. Mm. Mm. Jag var hur har det för det? Alltså med tanke på hur vi gjorde det den gången så tänker jag vi delar uh, lite din din upplevelse ja. av att han var död. Det var bara kroppen hans. Det var inte nog vi kunde göra för eller till. Vi vi ville heller då hem för att vara samma med henne. Mm. Hem till vårt eget liv. Altså det föltes ut som en parallell liv. Altså vi mm. var i helvete och så för oss att vi då kunde dra hem till något slags icke helvete. Ikke sant? Nu visste ju det så självklart inte stämmer då. Nej, det helvete man vill med sig. Ja, det helvete tog du bara med dig. Till de grader. Men geografiskt så föltes det mm. ut som vi var på fel sten. Men får du någon sån där är det en sån praktisk då, vi ska komma lite kär i sånt. Är er det sån eh øh, øh, man planlägga en begravelse? Får man besked om sån ja, vi måste ha en kista. Får, får du någon sån mm. instrukser på hur det helt sån konkret föregår det då vidare? Det kommer en präst inom så kommer några olika broschyrer. Okay. Det var väl egentligen det. och eh, så var det väl egentligen på initiativ. Vi kom hem och så var det liksom okej, okay, vi måste ju faktiskt begrava han. Så var vi drog vi upp till begravningsbyrå som lå i området. Ja, ska lelit nog för det blev en väldigt sär upplevelse för vi gick in där och han ja, det är er ju då ett par dagar efter att dör det är er ju du är er ju jag är er helt chockskadad och allt är er ju helt det är er ingenting som ger mening i huvudet och då sitter och snackar med en människa som kanske inte ja han och jag hade inte någon särskilt god kemi så det blev väl egentligen bara att jag bara han rycka resa och så drog vi från det kontoret ja ja good for you ja han var inte sens han var inte känsl som någon av våra situationer som jag upplevde det han var Altså han för att säga si han han ropte inte ut att detta här är er helt förfärligt. Nej. Är bebisen din död? Detta är er helt helt jävligt. Han sa inte det, han sa liksom som om det var en helt vardagslig ting och det tålte jag inte. Nej, det sån är gott. Och då var det bara sån hade det. Och så hoppas jag heldigvis då så hade ju eh mistet jag mormor min tre eh ja en månad sedan för detta. Eh och då hade vi en väldigt fin begravningsagent med henne. Så då ringte jag tillbaka till han istället för Ja. Så löste han det, även om han inte är er i närheten av här var vi bor och ja, men han var så fin. Så han löste begravelsen fint, men det var för en surrealistisk situation. Och ska hur var det att vara på det där? Nej, jag kände väl lite att jag sa okej, okay, men nu måste vi börja organisera det här också så vi liksom Ja, jag kände jag drog det lite till den där begravningen i när begravningsbyrån i närheten. Eh, och så när vi satt där så var det bara sån ja, 
Jag vet inte hur vi ska ta oss igenom det här. Tur i orturen som du säger så hade du haft en erfarenhet med en annan begravningsbyrå innan. Så det, det löser sig fint. Men det var en sån här, jag vet inte. Du, du, jag, jag, jag kunde liksom inte dra den själv. Jag kunde liksom inte organisera det. Jag behövde, du behövde vara med det för din skull. Och för, för vår skull. Mm. Det var inte så att jag bara kunde lösa det. Eh, så jag visste ju att jag, du, du måste komma dit där du bara kan vara med och, och lösa det. Och så ville vi ju väldigt gärna inkludera alla vi kunde i förhållande till hur vi, alltså hur ceremonin skulle vara och hur vi öppnade ju alla dörrar. Mm. Önskat alla in. Eh, vi väljer att ha den på Rikshospitalet. Jag tror det är fram och tillbaka. Så har vi den på Rikshospitalet på, i kapellet där. Ja, där är det fint. Ja, det var fint. Eh, valt att sanger och sån och inviterade då det det var plats till där. Eh, familjen närmast familje och så en del vänner. Mm. Kom dit. Eh, det är en kluskemäss från den dagen där. Det var egentligen att eh, David gick ut och du bar den lilla kisten, den vita lilla kisten med de blå blomsterna på ut i en bil. Då öppnade himlen sig över Rikshospitalet i Oslo. Mm. Det regnet och stormet runt. Och det var så nydligt. Plattfullt ut som att liksom här är det flera som är i harnisk. Alltså här är det någon som från oven alltså som är med oss. Det var skickligt, skickligt möckavär och det kallade vi för min storm. Och så drog vi hem till oss där vi bor på Frogner i Oslo. Med alla, jag tror vi hade 80 människor hemma hos oss. Det var stin bracke. Det var väldigt viktigt att få det förklarat för alla, visat alla vad vi gick igenom och vad vi stod i. Mm. Och där så var det, hade vi bjudit ganska stort hem till oss för att mm. på något sätt dela med många så alla visste. Mm. Och, mm. Ja, det var väldigt fint. Vi är väldigt heldiga att familj och vänner som ställt väldigt upp för oss i den perioden. Mm. Ja, för hurdan är det det är smart gjort att invitera alla med och in i sorgen på något sätt tänker jag att det är säkert att det är ett råd man kan ge nästan att liksom jo, eller det får man få välja själv men att ju fler som vet vad som föregår ju lättare är det mm. då får du sagt att det är så många på en gång mm. på något sätt mm. ja vi, vi vill ju liksom inte den där att vi går på gatan och så ser du någon gå på andra sidan gatan och säger och stack, det där har jag hört om dem eller något sånt mm. och inte våga alltså att man försöker öppna upp ganska tidigt för att ja, det ska vara lite lättare för alla. Ja, ja det tror jag, det tror jag kommer ganska fort till oss det där med att uh, detta är, det, sorg är uh, vanskelig för omgivelserna och vi önsket väl att begränsa omfanget av sorgen vår så gott vi kunde ved å inkludere alle, så ingen skulle føle at det var liksom kleint å møte oss, eller var redde mm. for å møte oss, eller snakke til oss. Hvordan har dere det nå da? Nå, I sånn begravelse, eh, så er det en uke da, mellom fødsel og begravelse her på en måte? Ja, han har født 31. juli, og begravelsen var 10. august. Ja, mm. så en drøy uke. Mm. <laughs> Nei, hvordan har vi det da? Det er jo liksom vakende, jeg opplever de fleste som opplever å miste noen er, at den tiden fra dødsfall til begravelse er jo litt sånn, Ja, ja väldigt och väldigt mycket praktisk och väldigt mycket som du ska välja sanger och så ska du välja massa ting du liksom ja du går liksom på autopilot på vad ska du servera till gästerna så kommer mm. alltså du, du, du går ja. i det själv om du missar det tror du att du att det är liksom eh, akkurat den delen där är liksom bra att man har många mm. ting att göra alltså som jag menar att det är en sån process att du du blir aktiviserad med såna mm. även om det är helt jävligt så tvingar det dig till att 
ta stilling til noen ting, og at det er en del av en sånn, ja, det er helt forferdelig og litt godt på en og samme tid. Mm. Jeg husker jeg var veldig merkelig nok igjen da praktisk på at, jeg, 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 banale ting da, men når du, du opplever at du ikke har kontroll på det som sker i livet, og du er helt liksom overlatt til skjebner, hva skal du si, så var det sånne enkle ting som blev viktig for mig. Jeg husker jeg ringte frisøren min, og ville at hun skulle fikse håret mitt til den begravelsen. Ja. Og hun hadde ikke tid. Å oh, nei. Og da, for jeg sa jo ingenting, jeg sa bare, hei har du tid? Så sa hun nej, så jeg rabla det helt oh, fy faen. for meg. Ja. Og det jeg fortalte, jeg du må gjøre mig fin på håret, fordi babyen vår er død, og Oscar og jeg skal ha begravelse. Og hun, altså, hun tog imot med åpne armer til å si sånn. Og det var liksom bare sånn, det her handler om at du er fin på håret, liksom. Men, men jeg husker hun var så fin der, og da følte jeg meg så gæren når jeg liksom sier på telefonen, jeg hører meg selv si bare sånn, du må gjøre mig fin på håret, for babyen min er død. Ja, det, det ramlet ut av meg, liksom. Jeg bare... elsker at hun bare, say no more, jeg fikser. Ja, ja. jeg kom inn der, alle disse frisørene stod der og tenkte sånn, her kommer hun som har mistet barnet sitt inn. Og jeg blev fin på håret og satt i den stolen og gråt, og alle de andre som var i den salongen den dagen der, de fikk høre og gråt, og ja. Ja, det føltes helt naturligt for mig at hele verden blev inkludert i dette. At jeg... Ja, så jeg var veldig fin på håret da. Fikk kjøpt meg en ny kjole, husker jeg. Veldig viktig for mig med disse blå blomstene som søsteren min hjalp mig med, og mamma opptrev. Disse blå hortensiene som han skulle ha på grav. Altså, det gikk på sånne praktiske ting da. Det er fint frem til begravelsen, og så er det jo etter begravelsen da, når alle har gått den kvelden, og ja. du legger der liksom. Da er det ensamt. Da er det ensamt, ass. Ja. Hva skal man si? Det, det forholdet seg til å være mamma og pappa til datteren vår, det å måtte stå opp på morgenen. Altså mm. det å ha barn fra før når du mister barn, det er, det er, det er todelt. Det er jo på, på alle mulige måter fantastisk, og det som egentlig holder deg i livet at vi hade henne. Och lage matpakker och klä på ja, morgonen alla de vanliga de tingarna. Ja. Men du också är er det är er ju det som sker när du mister barn kanske särskilt på den måten som vi upplevde då detta trauma i det. Det gör ju att du är er ju livrädd till en tid. Altså, du det är er ju som om du till en tid står i eh, den värst tänkliga situation. Altså, du, du, du jag husker jag jag sa att jag ska jag föra till ha höjpul jag rister. Hela kroppen min rister hela tiden. Jag är er livrädd hela tiden. Mm. Så det att ha henne Og hver kveld, når du legger henne, tenker jeg, bare hvis hun dør. Mm. Det er ikke, vi bor nede i byen da, som sagt. Det å følge henne til barnehagen var jo veldig krevende for mig I lang tid efter at mine døde. Fordi jeg var så jeg var så fjern i hodet, og så full av sorg, at jeg var livredd for at jeg skulle gå med henne, og så ville ikke jeg se trikken da. Mm. Jeg kom til å gå ut i veien, eller jeg kom til å glemme henne i veien, og bare gå videre. Fordi alt i hodet mitt handlet om sorg och tap och hvor ille jag hade det. Jag klarte ikke att huske någonting. det var perioder där hvor det pendlet väldigt då. Att du liksom jag måste ha henne väldigt väldigt nära hela tiden som hvis mamma skulle følge henne till barnhagen så måste jag liksom fortælle mamma nu må du sånt er helt banalt men du må det se där för när du går över vägen. Hun har ju uppdrag tre barn men jag stolte ikke på någon. Du må du må se där för vägen. Du må det passa på hvis hun klatrer, så att det kunde alltså jag blev en sån hönemorutgåva mig selv som jag ikke är. Er. Och så pendlade det till att jag i lange perioder och fremdeles till en dag i dag jag kan uppleva att det är er lättare för mig hvis hun sover borte för exempel för att då vet jag att hvis hun dör på natten eller det sker nog med henne då är er det ikke på min vakt. Shit. Det barnet dør ikke på min vakt. Då kan jag skylla på någon andra. Och det är er jo egentlig 
så vond selvbebreidelse da, du har når du mister barnet ditt. Mm. Det er egentlig det det er. Jeg vil, hvis hun dør, så vil jeg kunne skylde på noen andre, for det er så forferdelig den følelsen av skyld du bærer på selv. Kan, kanskje vi skal fortelle, vi skal fortelle litt om hva var det som hadde skjedd med Minnie? For det har vi ikke sagt. Nei, Hvorfor det... Dø, det var eh, morkakesvikt mm. som var grunnen til at han døde. Ja. Ja, det var det. Morkakesvikten skyldes mest sannsynlig et kromosomavik som heter Williams-Bauren-syndrom, ja. som er et svært sjeldent syndrom. Så dette får du også vite i ettertid, ikke sant, at hvorfor mm. at, det var, at mm. Minnie var syk? Ja, mm. Mm. Det får vi, de gjør jo, de obduserer jo alle barn som dør i mors liv, mm. uh, og cirka en fjerdedel av de opplever de å ikke finne noe årsak til, og resten har de en, en ja, sannsynlig årsak til. Så for oss så var det morkakesvikt som skyldes kromosomavik. Ja. Så du, så apropos skyldfølelse så var det ju på något inte det var inte din skyld. Nej. Nej. Men det det kan man ju se si, och är er det är er logisk. Men när du står i det så är er det klart att hade jag en dag för, ikvant, detta är det som man känner, det är sånt där er i sinne. Hade en dag för reisfrågsmål om bevegelse. Jag husker jag mötte en väninna ett par dagar för vi sa sånt och jag syns är lite annorlunda bevegelser, ikvant. Du du eftergår dig själv där. Alltså du du går i alla detaljer då for å rannsake deg selv, på hvilket punkt var det jeg kunne reddet han. Mm. Ja. ja, for det, det er jo også så at eh, kromosomavik eller inte, så hade som du säger några dagar innan så hade han jo varit här vid livet da, med stor sannolikhet. Så jeg vet med att ja, ja. vad det hadde innebør, innebar. At, altså, det er ikke en dødelig diagnose han hadde. Nej, precis. Så, så vi hade jo fortfarande haft en, kunne haft en sån här. Ja, ja, absolut. Det var väldigt komplicerat i begynnelsen, husker mm. Den tanken på att Hvis noen hadde oppdaget det da, i uke 30-32, et eller sånt, så hadde man overvåkt det, og så ville han vært født levende. Hva slags oppfølging får man fra liksom, Helse-Norge efter at man har mistet barnet sitt? Sånn? Det er veldig variabelt, tror jeg, hva slags oppfølging du får. Hva fikk dere? Vi fikk, eh, mellom mindre ingenting. Eh, en oppfølging med, med, från sjukhuset? Lite, ja, jeg har fått opposisjonsrapporten og sånn. Ja, og även lite från altså jordmor fikk jo også lite oppfølging med oss. Um, det som chockerade mig kanske mest det var mm. i begynnelsen där att när du får levande barn så kommer ju jordmorn hem till dig. Ja, hälsosjukeplejer kommer hem, ja, ikvant. Checkar att allt är er bra och det är inte flaskor det flyter och allt det där. Ja. Ja, när bebben din dör så sker ju inte det. Nei. Så den första kontakten vi fick egentligen från uh, kallade myndigheten staten då. Det var brev från NAV om att uh, föräldrapengarna mina upphörde. Du får ju bara sex uker mödrekvote, vanlig mödrekvote då när bebben din dör. Ja. Så det var det första egentligen. Och så gick det väl en månad tänker jag för jordmorn på hälsostationen ringte mig. Då hade de fått upp i krisen från riksen. Eh, och kom på hembesök. Så då kom de på hembesök. Mm. Så det som egentligen räddat oss i mellantiden där var ju jordmorn som hade tagit emot Minnie. För hon ja. ringte ju mig på helt på eget initiativ. På fritida sig. På fritida sig. Så ringte du mig och snakket i timesvis. Hun trygge lite vuxna mm. som hade varit mm. igenom det för. Ja. Mm. Shit så fint. Mm. Ja ja. Och hun ringte mig och och fortalte mig att kunde svara på ting jag lurte på för i den perioden gick jag i självransakelse. Mm. Eh, kunde han vara syk? Hur kunde han vara det? Hur kunde han, ikvant? Ja, det de ting du snackade om då, mm. ikvant med ja, Då var hun, ja. Då var hunden alltså jordmorn helt fantastisk. Och så var det väl egentligen um, Oscar som 
tvang mig delvis. Fortell Oskar vad var det du gjorde? Nej, först ja, först och främst så ringde jag väl alltså sån hur det är då den här tiden så så är det ju djup sorg eh, och man måste ändra hela den här förvänt alltså den här bilden man har av vad som skulle ha varit. Eh, verkligheten har blivit något helt annat och då, då är det ju mycket jag har mycket min dotter och, och tog mycket hand om henne eh, och Men du, jag ligger och gråter på Roma ja. väldigt stora delar av dagarna och det är ju, dagarna går ja. Ja, och det är väldigt <laughs> väldigt hemskt eh, att ha det så eh, så jag försöker kontakta kommunerna för mig mm. och få hjälp jag vet ju att det finns eh, att de har vissa saker och där var det någon sån här, nej du får ringa dit och du får ringa dit och det blev en sån här cirkel där ingen egentligen sa att de kunde göra någonting. Um, så då till slut så gjorde vi väl mer uh, privat. Fick mm. en, uh, jag kunde få lite via en sjukförsäkring eller vad det nu heter på uh, via jobbet så kunde jag få lite uh, psykologhjälp och du uh, hittade en uh, psykolog att gå till. Mm. Så du för det du går runt med deras datter i detta och du mm. ser henne hur hon ligger in på rum och gråter stort sett eller hur är er det i dagen där? Inte stort sett men det var ju en, en bild där att du ligger in i sovrummet och gråter. Ja, ja. alltså jag provade ju ofta vara med på ting och vara med ut för exempel. men det blev ju väldigt vanskligt för vi kunde uppleva att gå ut dörren då och det första du gör är er att du går på människor som har samma syskonmagna som du har och du inte har syskon till. Ja. Så den vagnen då med den två och halvt åringen och den nyfödda bebisen och den familjen där som är er i den samma parken som dig. När du är er där. Bebisen din är er död. Du har en datter som har missat lillebrorn sin. Det står i den situationen där. Mm. I den första tiden. Det var helt omöjligt. Alltså det var inte möjligt att förhålla sig till. För kontrasten är er så stor mellan de situationerna. Du är er på olika planeter rätt och slett. Och det att det och det för det var så krävande. Det, detta blir ju liksom generellt i livet vårt efter att min döde genom hela det första året kanske, kanske ut gott ut i andra år då. Hur många relationer och situationer du man sätter dig i som kostar så enormt med krafter. Och i begynnelsen så måste många av de välges bort fördi att vi hade vi kunde inte prioritera vi måste klara och vara mamma pappa och vara någon uppgång och få oss mat till på dagen och mm. men det, precis, det, var, det var en form av överlevnad där och då och ja. ta sig igenom det mm. ja. så det är er överlevelsesmodus ja. det betyder att du har tagit ansvar för datter mm. i stort sett du mm. prövar att bli med ut men det är er, er inte lätt allt är er vanskligt och så får mm. du eh, ringa runt och så får du ta i en par psykologer en här och en där Ja, det väl vi pressade väl oss till att okay, det, det är någonting vi borde göra för att försöka liksom, hjälpa oss själva. Mm. Eh, men en gång så var vi ju väldigt alltså vi sa eh, det är väldigt tidigt att den här processen är olika för oss bägge. Mm. Och det är helt okej okay för mig att hantera det på mitt sätt och för dig att hantera det på ditt sätt. Det ska aldrig vara eh, fel av mig att reagera på ett sätt eller vilja göra någonting eller motsatt för dig. Det tror jag var väldigt bra och viktigt från från början. Jag får bägge må på plats i sin sorg. Mm. Runt det samma det kan vara kan bli lite trångt mm. för man kan ha behov för helt olika ting. Mm. Så det kan ändå att du triggas på samma måte av att mm. se en sån vagn, men att det är er viktigare för dig att vara ute, ikvant, men så att det är er omöjligt för dig för du mm. ser en sån vagn. 
Och hurdan fick har du fått till det egentligen? Det är er, Oskar ska du ha väldigt mycket kredit. Hurdan har du klart det Oskar? Rausheten själv. Det vet jag inte. Det är er, det, det kommer ju väldigt naturligt. Men du har lärt mig vara mig och få låta för alltså du har lärt mig få låta föla det jag känner och vara den versionen jag måste vara för att överleva. Alltså det var ett scenario där vi hade eh, sociala sammanhängen där jag bara måste förlata åstället. Bara måste sätta på podd, jag kunde gå runt i byn ja, i flera timmar alene. Det var det jag måste. Mm. Och Oskar gav mig rum för det. Vad var det Oskar tänkte då? Han tänkte känna att dottern vår ikke blev rammet hardere av sorgen än vad hun måtte. Mm, at hun, at hun kunne ha det, kall det normalt, mm. i verdens mest unormale situation. Og, og eh, känna att man kunde leva lite också. Jag var ju ganska tidigt i, alltså tidigare tidigt, men, men eh, efter ett tag så var jag i Stockholm och träffade vänner. Mm. Eh, och kunde ha det, att, att det kunde hjälpa mig också. Att träffa vänner Och inte nödvändigtvis har det bra, men på något sätt känna att det finns mm. att, att det deltok, finns att det finns någonting. Mm. Du deltog i livet. Nu ska vi snakka en del om när man rammas. Ja. Mm. Och när man rammas så hårt och brutalt, så blir man ju helt satt ut av spill. Altså du, du som menneske, mm. du deltar inte i livet längre. Du, du mister ju nätverket ditt på många måter. Du mister ju evnen till att på något omgås människor och vara kallat ett normalt menneske du, 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 du blir du missar ju dig själv totalt. Så det jag tror vi klarte i den perioden det var att ge varandra någon arenor där vi kunde känna att vi deltar i livet då. det var väldigt viktigt för oss att du för exempel den sommaren kunde dra på segling. Den, ja, precis. Ett år senare så var jag borta i tre veckor och seglade, kappseglade. Ja. Og det var en enorm jag seglar mycket och det är er ett väldigt stort väldigt stor person och det ger väldigt mycket energi och väldigt mycket glädje att kunna göra det. men det är klart att det är väldigt krävande för för min fru och för Ricka att se mig åka iväg i tre veckor och det jobbar för mig att vara borta i tre veckor från familj. Men det är också när du förstod att jag skulle segla på natten så fick mm. du en klump i halsen för att då blir du livrädd för allt som kunde hända. Livrädd. Men, så du har reist du har då, riktigt? Ja, ja, där var jag reist. Så en lurpa. Nu så får du kommer du ett par tidspunkt i kontakt med Lub landsföreningen för mm, landsföreningen uventet barndöd. Ja. Ja, det är er Oskar som jag nämnt väl istället som tvang mig lite in i. Altså det är er en sån. Jag husker första gången Oskar nämnde det. För det är inte du också ganska praktiskt i verket ganska fort och fant du att detta är er ett miljö. Det är er ju, altså bara det att gå in på nettsidan där så har du lust att kasta upp, exakt. Du vill ju inte vara där. Ingen vill ju vara där. ingen vill vara del av den gängen. Nej nej nej. Alltså det att melde sig in i lubb och vara föräldrar som har ett barn för lite, det är er, det är er nog du aldrig tror du ska göra. Och det är er förfärligt. Och du tvang mig väl då, det var väl i oktober tror jag. Ja men det är er väldigt fint. Det är er ju så viktigt för poängen är er att vi vi hade så olika behov och jag så inte på det tidspunktet hur det kunde hjälpa för det det var ingenting som hjälper bebben var död det är er ingenting som hjälper låt låt mig vara bara låt mig vara alltså jag ja. mitt liv jag är er, alltså detta är er på gränsen av vad jag kan hantera mm. jag är er, alltså detta detta den hösten var brutal ja, ja det är det var sån hösten ja så efter hösten efter att han dödde så ja oktober ja och då melder Oskar Oskar melder oss på eh, så kallad sån nyramet träff på Sura Moria uppe på Hamgol 
Og så drar vi upp dit en helg. Vi ska då på en helg på ett hotell uppe i Holmenkollen. Dottern var leverer vi till systern min. Och så ska vi upp där och möta andra som har missat barn. Och då huskar jag bara tänkt så vad är er det som kommer dit och vad är er det folk vi kan förhålla oss alltså som vi kan relatera oss till för en helgetur. Alltså helt grusam helgetur. Det är er det är er ju sån där stay vet du vi staycation från helvete, ikvant. Alltså men du må alltså för att vara ärlig, helt grusamt in på Soria Moria hotell. Och där är er det alltså andra människor som ser ut som oss och som kommer från hela landet. Mm. Och så fint. En efter en reiser sig och berättar sina historier. Og, ja, det var ju en väldigt ja, brutal intro. Um, det var ju att man då alla skulle ställa sig upp. Jag kommer inte ihåg om det var 20 eller 25 par som skulle ställa sig upp och berätta sin historia. Uh, det är er ju allt möjligt. Så det var en uh, sån efterhand så, så som du säger det var ju helvetet att tänka på att man skulle dit och efterhand så är er vi väldigt glada. Ja, att vi verkligen gjorde det också. Ja, verkligen. Och där mötte jag ju uh, två uh, framförallt två uh, jenter som idag jag vill säga si, är er någon av de flottaste människorna jag någon gång har mött och ja. som har räddat mig. Mm. Mm. De fant jag där. Tostekation för för helvete blev till ja. något väldigt väldigt bra då. Ja. Så om någon hör på detta som upplever något liknande och det byr dem emot bara tanken på och på något mälla sig som en person eller en mamma eller pappa som har missat barn gör det. Mm. För detta är er så stort. Och det är er så förfärligt ensamt. Och du må du må ha hjälp. Mm. Eller du du, du chansen för att du kommer igenom det och finner tillbaka till dig själv på en god måte och klarar att putta bitarna samman tror jag avhänger lite av, av apparaten du får runt dig då. Och det hör lite samman liksom det är er en situation som är er vanskelig att relatera sig till för för många andra, dina dina vanliga vänner då. Jag får säga si det så. Så det att finna människor som har upplevt något liknande är er, det är er så värdefullt. Är mm. det det bästa rådet du kan ge egentligen? Ja, så det att kunna dela med folk som har varit genom liknande är er väldigt fint. För det är er ju klart att det är er något väldigt speciellt och det är er inte många som förstår. Sen, er det, sen har vi väldigt många nära som, er, som, som på något sätt har funnits där även fast de inte har varit igenom det vi har varit igenom. Men det att kunna dela och, och vara nära folk som har varit igenom liknande har varit otroligt värdefullt. Jag tror de relationer som har klart sig bäst genom den tragedien, det är er de som har klart att vara till stede i situation med oss, tåla och höra hur illa vi har det. Ja. utan att pröva och fixa det. Det vill är er det så att det är er sån någon dere inte har någon sån kontakt med mer och så är er det andra som har blivit väldigt nära. Ja, det blev ju lite sån fick ju ett råd väldigt tidigt av en väldigt flott väninne som jag har. Eh, som ja, det har varit lite komplicerat det sista året för vi har er gravid samtidigt sånt, men hon verkligen fantastisk fin väninne. Hon sa väldigt tidigt till mig, kan du inte kan du inte slå upp med folk och så sån inte si det? kan du ikke bare gjøre det sånn, ikke så det blir noe dramatikk, og så kan du plukke opp relasjonen igjen senere. Ja. Og det var kanskje et av de rådene som, 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 som ga meg liksom, litt sånn tillatelsen ja. til å gjøre noe litt sånn underlig da, som å slå opp med en god del venner, mm. som rett og slett jeg måtte for å, sko, for å overleve å stå i situasjonen og komme igjennom dagene mine selv. Så man måtte filtrere det litt. Hvem var det som ga energi, og som man klarte å være sammen med, og som ikke kanskje 
ikke bevisst, men, men som kanskje ikke tenkte helt på hvem de omgikks da, sammen med oss. At de blev på en måte i den kategorien, altså sånn, hva sier man, sånn, ja, farlig relasjon. Mm. Ja, komplicerade relationer som mm. som kostet för mig energi att vara med. Och så någon som blev väldigt ufarlig som man kunde vara sammen med, le med, eh, de som kunde snacka om inne. Ja. Mm. Eh, de som kunde snacka om det som har skett oss. Mm. Det var trygga relationer. Mm. Men absolut har det varit vänner som eh, har måttet bli hållt långt på avstånd eh, som idag är er tillbaka i en slags ja. Eh, i vår omgång man tränger och klamra sig till allt som det har varit alltså där er nog man bara okej okay, nu har detta skett detta är er livet mitt nu mm. vad är er det jag trenger? vem mm. kan ge mig det mm. det är er inte säkert där kommer till att vara så här för alltid men att man inte att man kan slå upp och ja. kan ta hänsyn till det själv tänker jag är er väldigt viktig poäng att folk får med sig oavsett mm. vad du står i där ute du som hör på om det är er detta eller om det är er något annat jävligt då mm. men det är er vanskligt på det tidspunkt visst du hör det då så så blir du varför jag reagerade ju med lite sån när folk sa till mig det tar tid bara ge det tid eh, så går det sig till liksom alltid läker alla sår. Ja, är er det ja. <laughs> er det et, uh, en... man får ju väldigt mycket råd och det var ja. det du var inne på förut att det är er väl någonting man kanske inte vill få. Mm. Eh, jag har inte behov för att någon som inte har gått igenom det vi har gått igenom säger till mig att det kommer ta tid och att det kommer gå bra. Nej. Eh, fint. Vad är det det inte tränger att folk säger? Man ska inte <laughs> Väldigt komplicerat uh, syns jag detta med att ha barn från för för de alla brukte väldigt mycket energi på att fokusera på det. Ja. Att uh, jag hade missat barn men tänkt på det dere har. Var ja, så glad för att si, det har. Tänk på det dere har, inte sånt fokusera på det positiva. Alla såna råd som är er sån muntrationsråd. Låt oss låt oss stå i sorgen det är er för jävligt. Låt oss stå yes. i det, inte försöka bara för att ni kanske vill ha det bättre, inte försöka komma såna saker liksom. Inte um, se si att det kunde det kunde varit värre för exempel tänk tänk på de liksom i andra land som det är er massa folk som upplever miste barn mm. inte samling oss med med inte samlingbara situationer då nej uansett bara uh, det där är er så fascinerande jag tror ofta folk tröstar andra för det de syns det obehagligt själv absolut absolut men ja, det är er helt mänskligt så det är inget det är inget det är er inget er fel i det det är er bara att det hjälper inte en som står i sorg och komma med de vanliga råden liksom, eller såna råd. Mm. Så när det möter människor idag som eh, har eh, inte nödvändigtvis upplevt det men andra ting som är er dritt. Mm. Samlingsbrudd eller ikvant allt det som livet kan kasta vår väg då andra typer av sorg sitter om sånt. Känner det att det har blivit flinkare till det själv? Och på något inte försöka trösta och fixa och komma råd, men bara lyssna. Mm. Jag är er väl en person som kan väldigt lätt förstå f- när man inte vågar gå in på saker. Altså, jag kan eh, eh, själv känna att det har varit svårt innan och på något sätt eh, ta upp en sorg eller ett, en, en sån sak. Eh, men idag så uppskattar jag väldigt mycket att man gör det för det är någonting man tänker på mm. hela tiden. Eh, du, mm. du skånar ju inte någon genom att inte ta upp det utan det är er snarare tvärtom. Mm. Eh, adressera det och liksom visa att du du för, ja, förstår eller vad man ska säga. Um, ja, så vi... det är er väl någonting jag försökte ta med mig att på något sätt ja men det här ska adresseras och den personen frågar kommer inte tycker det är er jobbigt att adresseras det är er bättre att du tar upp det. Vi er kanske inte vi är er också rädda för du är behaglig då. Nej. Kan man kanske se. Si. Nej och det är er ju lite sån där det är er väldigt gott råd egentligen och på kunna se si sån 
hvis man möter någon som har gått igenom och säger sån hur går det med egentligen nu? Mm. Och tänker du mycket på det eller det? Och så får man liksom eh, vise man jag jag bryr mig och då kan ju den personen som svarar sånn som den vill. Mm. Men då det är er ju på något sätt att visa att jag talar att vi snackar om det och mm. vi tränger inte att snacka om det men jag är er här och eller låter inte som ingenting. Absolut. Mm. Absolut och det är er nog något det mest komplicerade tror jag i sorg sån generellt då. Mm. Det att folk undgår temat mm. och tror att du inte vill snacka om det för de är er rädda för att minna dig på ting som är er färt och sånt. Det där och de är er rädda för att ja. minna dig på ting. Mm. Ja, Akkurat det... som du inte går att tänka på det hela tiden liksom. Mm. Ja, det är er väldigt abstrakt. Mm. Och jag husker jag tyckte det var väldigt komplicerat särskilt för att dottern var för hon är er ju ett barn som lever i en familj som har varit i djup djup sorg och mm. som bearbetar det och han är er i vår familj. Han lever i vår familj våra hjärter. Så hon spörr och sån då. Ja, vi snackar massa om min hemma. Ja. Vi är er på graven sammen och planter ting och hon går på ski på gravlund och vi har det liksom. Ja, det kan jag ja, men det är er ju ja. det är er en historia i sig själv. men det har er varit viktigt för oss att adressera det på en god måte. Inte att hon ska tynges ned i sorgen och tryckas in i liksom det förfärliga med oss, men att hon har en bror som är er i himmel. Alltså nu syns ju hon att det är er stas. Hon har en bror i himlen en på jorden hon då och det är er det ingen andra barnagen som har. Nej. Det är er något som jag nog kan fortælle med ett smil och som 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 jag kan hyggelgråta för i 2018. Mm. Det har utvecklat sig. Så är det, er det väldigt mycket empati runt det också. Hon kommer ju göra en av oss gråter kommer göra sån kram och säger går det går bra mamma och pappa. Vi har ju inte varit rädda för att visa känslor mot uh, vår dotter även om det är er klart att uh, de när det då stod på som värst i, I början liksom, så var det lättare för för mig att komma ut och för att på något sätt få lite mer space med med mm, henne. Mm. Men, men vi har ju velat göra det. Ja, och det har er därför det har varit så fint eller det har varit uh, när andra människor då överför uh, henne kanske inte vågar att snacka om innan mm. så är er det underligt och mot våra principer på något sätt för mm. hon gör det ju så mm. naturligt. Men det har fått ett barn till. Ja. Da, da han blev født, så var det jo veldig mange som kommer til Madeleine og sier sånn, åh, gratulerer, er du blitt storesøster? Og da var jo hennes svar, jeg er jo allerede storesøster, nu har jeg fått en bror til. Hvordan er det da å bli gravid på nytt? Nei, altså det, for å si sånn, altså når du mister barn da, så er det klart at det melder sig og det er jo en tomhet der, tomme armer som er, det, det tvinger dig da, in i situationen prøve igen det är er som gapande sår i själen efter något som kan hjälpa bitte bitte lite grann så man tvingas ju in i en situation av att börja pröva men det är er klart att jag ska det det och på måte det och ligga med en som gråter det är er ju inte och ligga med som jag har sex med en som gråter ja 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 okay. det är er ju en realitet för många och för oss för det är prövat att få baby Det var det var liksom det var klare på nytt. Hur då tog du den avgörelsen då? Det ska inte ens vara något att ta ett beslut på. Nei. Det får bara vara så. Mm. Det föltes alltså jag har väl sagt en del gånger att hade vi inte haft barn från för så är er det inte helt säkert att jag hade satt mig i situationen igen för så brutalt och traumatisk är er det. Mm. Men när vi hade henne och vi önskat sösken så hade vi egentligen inget valg. Och det förstod jag väl ganska fort men realisationen i det och veta att du ska in i det mest traumatiska som du någon gång har upplevt då. Det att ha ett barn i magen igen. Hur var uppföljningen då? Ja, det er fin överlägg på riksen som har uh, i möte kommit oss. Vi fyllt upp av specialist. Det har varit ganska gott. Mm. Det vill säga. Si. Vi har fått det var bett om. Mm. Uh, men det är er ju egentligen ingenting som <laughs> du kan på något inte till en vär tid vara kopplad till ett CTG-apparat och ju närmare termin vi kom ju ju mer det ut som att du liksom tickar du 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 täljer ner till död då. Du var livrädd inför 
varje liksom, uppföljning. Och så kom du ut därifrån och så tänkte du, ja vi får se en, om en vecka eller två veckor. Alltså det är ultraljudet eller CTGN, det hjälpte ju bara där och då. Nettop. Sen så var det fortfarande en eller två veckor till nästa och då kunde det vara som helst hända däremellan. Ja det var väldigt komplicerat som mm. det, det att fortälla till omvärlden att vi, eh, vent, eller att jag var gravid då, att jag väntat barn. Det var helt omöjligt för mig att göra, det måste Oskar göra. Oskar måste fortälla till våra familjer att jag var gravid och så måste de lata smidig. Ja. Ja. Så så var det. För det är rätt och slett alltså sån det det är er, uh, man måste ta in över sig att det att anerkänna en graviditet, det att snacka om en termin, det att ta det för givet att det ska gå bra. Det var för mig det var som att jinxa det då. Ja. Så hur var det när folk kom och gratulerade dig och sånt där? Det var jag tror egentligen att jag utsondet allvarligt talat en sån Ikke snack till mig. Svåra var ju att få folk att förstå varför det var så liksom, varför det var så tyngda då, eller man ska säga. Mm. Eh, för, för väldigt många kunde på något sätt identifiera eller eller se sorg eller vad man nu ska säga. Eh, men innan graviditeten men sen när du då var gravid då tror jag väldigt många ville se på det som Något väldigt positivt och något väldigt bra. Det är klart att det var det. Men för oss så var det ju på att komma till den punkten då vi hade vårt barn i handen. I famnen, levande. Det var ju dit vi skulle komma. Mm. Och, och inte liksom bara det att bli gravid. För det, det var ju liksom, det är graviditeten som, och framförallt för dig, var det stora traumat. Är det stora traumat. Mm. Vi var många turer på riksdagen och jag var säker på att han var då. Helt, helt säker på att han var då. Oh det är er ju rätt traumatiseringen för helvete då. Ja, men du måste stå i traumet ditt 24/7 i 9 månader. Ja, 37 veckor. Ja. För då sa jag stopp. Ja, okej. Okay. Och då sätter de dig igång. Nettopp. Hurdan var det? Då sätter du igång ja på samma vis. Ja, du kan. Alltså detta är er också väldigt frivilligt. Men, men det skedde med dig. Så hurdan ja. var det att få den pillen igen och gå runt i de gången igen? Vi snackat mycket om det i förkant. Hurdan det kom att vara. Vi var lite rädda för att vi kom att få samma rum för exempel. Ja. Vi gick samma jordmor hade vi bättre. Vi hade samma, ja. Vi hade en trygg ve- gåa. Mm. Mm. Och hade haft samtal med henne innan så det var en otrolig trygghet att ha oh. ha henne med på laget. Ja, och det som var så fint med det, det var att hon är er en av de få som har hållt mig. Mm. Hon delar det med oss. Mm. Så då han blev född och hon var där, så var det. Åh oh, Då var Minnie också där. Mm. med oss. Mm. Hon på något var lite ja. Hon hörs helt fantastisk ut. Ja, mm. väldigt fantastisk. Ann heter hon. Ann? Mm. Shout out till Ann. Ja. <laughs> Och alla där som gör sånt som henne. Mm. Ah, fy fan. Ja, verkligen. Mm. Så hon var där. Hon var der. Så hon var tryggheten deras då. Mm. Så det är en överläkare också på Riksen som hade fyllt mig genom hela graviditeten som mm. också var där och hjälpt mig ja, som satt igång. Och den födseln då när det var igång med den födseln, hur var det Oscar? Jag är er väl livrädd att uh, Det inte skulle vara barnförskrik eh, när han kom ut. Eh, jag har ju ingen kontroll i den situationen. Man står ju där som man så står du där bara som en liten bystander. Eh, mm. Försöker göra det du kan och hålla handen. Men, men alltså, och det är ju lite, det är inte ovanligt att det inte är skrik med en gång. Nej. Jag hade otroligt behov bara för att höra att liksom, är, är det bra här? Ja. Alltså, lever han? Ehm... Och de hade en sån sond i huvudet på honom, en liten sån för att se hans puls och mm. hjärtslag och allt. Det, det var ju någon form av sån, okej okay, då, då, då kan jag se på den. Eh, sen när han väl kom så, 
Mm. Så, hade jag, så ja, jag var rädd att han inte hade det bra eller inte ledde. Så när, han, när man då väl förstod att här var det bra så var det en enorm mm. känsloflod eh, som strömmade ut. Och när jag tänker på det nu så huskar jag att jag genom hela graviditeten hade ett mål för öget. Och det var det ögonblicket de satte den sånden på hodan. Så då ska du ha kommit ganska långt i fötseln för att du ska få satt på den. Det huskar jag var som mål för mig. Att hvis jag har kommit dit, då är er min vakt över. Ja, för då kan du se på en monitor där er det någon annan er som ska passa på de hjärtslagna. Mm. Hvis han dör nu, där är det inte min fel. Åh fy fan, Rikke. Mm. Ja, det er Herregud, men så kommer ja, så, han ut. Ja. Alltså det var det var det var helt ärligt ja, det var ett dyrt skrubblick. Jag tror att du sett mig utifrån det. Jag tror alltså jag hylte och gråt och skrek och lo och fick han upp i armen din eller? Och fick han upp i och han var varm. Åh herregud. Han var varm och han sprället. Och han var levande. Alltså den tacksamheten och den lättelsen som som jag kände i det ögonblicket. Den Det er, det er følelser verdt å ta med seg videre i livet, altså. Mm. Ja. Det var, det var stort. Det var ekstremt stort. Ja, datteren vår fikk komme på sykset, og hun fikk holde han og få en levende lillebror efter da et og et halvt år i mørke. Det var... Altså bara där så så hela det det där det att få barn efter att ha barn har en helande effekt. Det att se henne med han gleden hennes. Det att ha med han i bilstolen levande hem och putta han i vagnen till Mini. Det blir jag mycket tid på tänka på. Ja, putta ja. han i vagnen till Mini. För hade det sparat på några tingena till Mini? Ja. Ja, altså vi puttet jo alt da han døde, så puttet vi alt ned i boden da. Mm. Det er ganske brutale ting å gjøre. Mm. Jeg brukte mye tid på om kunne jeg putte han, altså det nye barnet i det gamle barnets vogn. Altså sånn, mm. for mig så var det så viktig, og er jo så viktig at fe, eh, vår sønn erstatter ikke den vi mistet. Det er to forskjellige individer. Mm han vi har fått han han heler oss på så många måter och och är er ett så positivt bidrag i livet vårt men han är er ju magisk altså han 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 utsletter ju det som har skett och han Nei, vi ikke har ville varit mycket för en liten jock och bära på skulderna sina så kör massa dåligt så vitt för akkurat det ja det är er komplicerade tanker ja det skönjer jag er väldigt förståeligt likväl ikvant ja ja för så skulle han få en egen vagn då Så han hade sin vagn mm. och så kunde den andra vagnen så tänkte jag kan vi sälja den på Finn och så hvis jag ska sälja den på Finn då betyder det att jag ger bort några av de få tingene vi har efter min idag på mm. alltså för det att barnet dör allt blir sån Ja, för allt du har då när barnet ditt dör det är er ju egentligen knyttet till alltså det följer känslor och tanker och förväntningar som alla föräldrar har men det är er knyttet till de fysiska tingene du har puttet in i huset ditt mm. Mm. så det är tanken på att sälja en av tingene hans på Finn det var bara sån Det er jo helt drøyt, ok, men da må vi bare ha den ubrukt i kjelleren da ja. Men så, så, så løste det seg ved at det føltes godt å kunne putte mm. Han vi fikk oppi der Og at mm. det blev godt Og ikke vondt Altså de ting løste seg litt naturlig ja. den, den, De åren mellan eh, vår dotter og vår son De er personifierat av Mini 
Jag tror en sak som är viktig för oss och du var inne på Rickard, det är att vi känner att vi har ansvar för att komma ihåg och, och på något sätt he- mm. ha minne med oss. Det finaste vi på något sätt kan få det är när folk tänker på mini, inte tänker på oss. För väldigt ofta har man mm. hört hur går det med er eller jag tänker på er eller något sånt. Det, det förstår jag ju. Men vår sorg är ju att vi har förlorat mini. Att mini hade varit två, två år. Eh, att varje jul så är det en jul där mini inte är med. Eh, varje då födelsedag så är det en, ett år han blir äldre. Att man kommer ihåg mini. Att mm. det är en, en bror, att det är en kusin, att det är ett barnbarn. Mm. Det är det som vi har förlorat. Mm. Och det är det som är vår ja. sorg. Så typiskt det att någon sån som sån som vi i i Lubda miljö där kan snacka om att åh kunde önska Amini och han och han var här. Tänk så kul de kunde ha det sammen. Mm. Tänk hur det ville varit. Alltså det är er ju färdigt om för att du vill ju så gärna att det ska vara verkligt. Mm. Men men det är er sån det det är er sån du kan anna känna barnen vårt idag då. Da. Vi går ju inte vidare från detta. Vi går framöver med, med det. Nettopp. Alltså den historien går med oss och den präger oss. Det är er kapitel I, I vår bok så att säga i vårt liv. Ja. Det kommer ja. det kommer aldrig till att bli glömt. Han kommer aldrig att vara glömt eller upplevelsen som vi har haft eller väldigt mycket av det vi har kallat lärt genom de åren. Det är er ting som för alltid kommer att präga oss. Så för till de som står i detta nu som eh, kanske hör den episoden för det kanske är er det första de gör, som är er i den där Mm. Det er dypeste mørket Og den mm. fortvilelsen De har ikke kommet De har ikke fått p- Trukket pusten den eneste mm. gang Hva er det det vil si til dem? Du er ikke alene Det kan Det føles umulig Der hvor du står nu. Du har bare du, du tror ikke at det skal Gå an å få det godt igen. Du tror virkelig at livet ditt Kanskje, kanskje tror du At livet ditt er over att du aldrig kan ha det bra. det trodde jag också. Du 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 vill kunna känna gode känslor igen. Det det gör jag. Jag trodde heller inte jag skulle. du är er verkligen alene. Finn 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 någon du kan snacka med som du kan få ut allt sammen. Du må, du må, du må lufte det, snakke, tømme dig for alt det fæle, ikke lade det koke inne. Og hvis det føltes som det er helt umuligt da? Akkurat der? Når det, når det var som værst var, så, så var det jo gerne det en dag i taget, en time i taget, ja. en minut i taget. Altså når det er helt, 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 helt på det værste, så er det en minut i taget. Jeg husker det var dager, jeg kunne ligge i sengen. Altså jeg, jeg kunne hyllig puten för att inte man datteren var skulle höra det. Eh och jag tänkte att det här det här fixar jag liksom. Mm. Här går gränsen. Vi blir aldrig de samma igen. Alltså så till de som hör på som står akkurat där på det mörkerpunkten och så hörer de det där sidan mm. att de är er alene. Um, vad med de som hör detta då som känner någon? Mm. Visst visst du du är en av vännerna mm. går igenom detta akkurat nu. Mm. Ja. Vad vad vill du säga si till dem? Sända dem ett eh mejling in emellan jämnligt. Kanske bara ett hjärta. Kanske bara tänka på det. Um, 
inte spör om det är er något du kan göra. Alltså väldigt många skrev till oss ska jag sån si fra hvis det er noe vi kan hjälpa till med. Ja, det kom, er klassisk. Det kommer ju från ett väldigt gott ställe. Mm. Men hade du hade det varit något jag kunde be om så hade jag gjort det. Det finns mm. det finns inte. Uh, bara skriv att du tänker på oss och ringa och får du inte svar så ring en vecka senare bara liksom inte sluta bara för att inte ge någon reaktion utan uh, var lite sån ihärdig och och var lite faktiskt regelbunden och och försöka ta lite kontakt och var inte rädd för att faktiskt fråga hur det är eller och var beredd på att du får ett, ett svar <laughs> stå Nei. stå i det uh, stå i i samtalen och våga fråga hur det går Och man är er ju totalt utan evne till att planlägga eller uh, du, du vill ju ingenting. Så det att fråga om har du lust till att gå en tur en dag? Mm. Det det är er ett fint spörsmål, men det har du på något <laughs> För du har er inte kontakt med de känslorna verken i förhåll till planlägga vilken dag, för du anar inte om den dagen är er en sån sängeliggande hyllan i sängen dag Nei. eller om den dagen är er en dag du faktiskt kan gå ut och syns att det är er värt nå på något sätt. Så då kunde jag uppleva vänner som sent, som skönte det, som skände melding sån hej. Jag är er i området nå nettopp och plötsligt den dagen så som jag hade överskudd mm. och den personen också kanske var den samma som hade sent en melding i nyone ett sånt hjärte eller en liten sån tänke på det eller sånt då var plötsligt tärskel lav då mm. och det var lite det handlade om syns jag mye av tiden det med att uh, pröva att pusha sig själv in i situationer när du kände att motstånden var lite nede när kroppen på något sätt tillåt dig då och göra normala ting så prövade jag göra det så visst den dagen när man inne sente jag är er på kafé sån och sån Uh, jeg er her i en, ti- er en time Da kunne jeg plutselig bare Ok, vet du hva? Akkurat i dag, akkurat nå Så kan jeg gjøre det mm. Hadde du spurt mig for en dag siden Eller en halvtime siden Så ikke Og sånne små liksom, snutt Det hjelper oss gjennom disse første Dagene og månedene mm. Og året altså, Og det er veldig viktig det, Hvis du selv opplever noe lignende Eller står i sorg Det tar tid Du hadde et samtal med, med en som har vært gjennom liknande Jag tror att det var en månad eller tre månader efter att Mini dog och då kände vi liksom att ja men nu kanske vi börjar liksom alltså det kändes som att det var någonting annat man hade kommit en liten bit och hon sa men ni är er fortfarande i chock. Alltså den ja. tidsperspektivet är så konstigt för vi tänkte ja men inte att det här var men alltså att du kände att du börjar komma någon vart kanske. Men alltså mm. vi var ju fortfarande i chock. Alltså jag tror vi var i chock ett halvår. Mm. Jag är svårt att sätta tid på det men alltså Och ja. det där första året är er långt. Det första året är er jättelångt för det är er så många nya första första saker. Alltså mm. första gången är er jul och första födelsedagen och allt det som, som väldigt många sorger och det förlorar någon. Man, 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 man går i det. Det tar ganska lång tid för kroppen att ta in över sig vad som faktiskt skedde och det är er också det som sker det första året. Det är er det som är er förfärligt och det är er därför jag med många upplever att du tror det går liksom right, för du du, eller, du tror att detta Dette, dette, kan, dette kan gå bra Dette her skal vi overleve Vi er oss, vi er fremdeles konstant Det er Oscar og det er meg og det er henne Og vi har leiligheten vår og vi har miljøet vårt Vi har alt det der Men så begynner kroppens adrenalin Eller så begynner det å dale da. Eh, Samtidig som erkjennelsen av at Det endelige i død mm. Barnet ditt altså, ja, altså fremtiden vår er på en måte Tatt fra oss Og, altså, de ting det sker samtidig och så i tillägg i den tiden så börjar folk upp på något sätt den intressen i vad som har skett och så det akutte daler. Mm. Så när du egentligen kommer när du pike ja, när du kommer när du börjar ha det ordentligt ordentligt färd då börjar omvärlden att tro att du har det bättre. Mm. Och då plötsligt så blir du så vansinnigt ensam. Mm. 
Uh, og det var egentlig gradvis, altså gradvis værre og værre og værre. Mm. Så hvis du oplever noget lignende og tænker at, Jesus, altså hvad er sådan sker her nu, ligesom, nu troede jeg at, ja, og så begynder det at gå dårligt. Vet att det er, det det er, det är er du ikke alene om. Nej, då följer du sorgplanen. Ja, verkligen. <laughs> Och hvis du som hör på nu vet att någon gick igenom något för en stund sedan, du har en vän som mistet någon eller en vän som mistet någon eller någon du känner i familjen, om du tänker vara ett barn det kan vara någon andra och du vet att det är er ett et tag sedan liksom, det är er en stund sedan, så är er det kanske akkurat nu du ska mm. eh, den mel- en meldingen. Mm. För eh, det är er sån med sorg att det tar lång tid för för folk att förstå. Det är er ju kroppen. Vi snackade lite om det på telefonen om hvordan kroppen Eh, tillåter ikke heldigvis att ta in över sig hela sorgen på en gång. Ja. Till begynnelsen chocken ska beskytta oss, ikvant och så mm. eftersom tiden går så är er man mer och mer klar över och klar för att mm. ta in över sig de olika lagarna som en sån lök då av mm. smärten på något sätt. Mm. För i starten så är er man inte i stand till det. Mm. Så att du kommer du får ridda ut på plats ett lag efter en stund avhängigt av hur du jobbar och så kommer det ett nytt lag och så kommer savne mm. och så kommer liksom det är er många er ting som ska ryddas på plats mm. och heldigvis kan man se si att kroppen är er skrudd samman så att den inte ger allt på en gång mm. men det betyder att det varer länge mm. ja. det ändrar karaktär och man kan vara glad i mellan och sånt men det, men det tar tid då Rikko och Oscar. Det att det kommer hit och berättar till mig och till alla andra som hör på denna podcasten hur detta är. Er, det är er ju fördi vi är er eniga om att vi måste snacka om dessa tinga, mm. Det blir ingenting blir bättre av att hålla det inne i sig och føle sig alene med det. jag ville dela historien vår fördi jag vet hur en som man kan føle sig. Mm. Och i speciellt i disse tider hvor man heller ikke kanskje får den samme oppfølgingen hverken fra helsestasjon eller sånn som LUB som arrangerer sorggrupper og treff som vi var på. Man kan ikke med det vennene sine. De kan, de kan ikke det. Så jeg, tenk, jeg har tenkt så mye gjennom denne perioden, altså koronatidene, på at stakkars de som opplever dette nå, mm. de er, er, er enda mer alene enn hva du allerede kjenner deg. Eh, og så kjenner jeg at jeg kan fortelle om det i dag, fordi at, eh, det er to og et halvt år siden och jag kan sätta ord på ting och fortælle om ting på en måte som ikke bare prägar chock och som kanske bara är lite mer prägar reflektion och och långtidsvirkningarna. Mm. Um, jag kan man komma tillbaka en gång i år och fortælle hur det går. <laughs> Men vi vi, vi pratar om eller altså, vi har ju velat att det vi har gått igenom och det har förlorat mini ska också leda till någonting att man kan göra någonting. Mm. Vi som människor har ju gått igenom väldigt mycket och, och vuxit med det och lärt känna oss själva. Vi har tappat oss själva, vi har kommit tillbaka. Man vill att på något sätt man ska kunna använda det här till någonting också. Inte bara att det ska kalla det gå till för, för jävla. Alltså det, det är så mycket vi har gått igenom och det måste man ta tillvara på. Och då är det, en, mm. det att kunna komma, få, få komma hit och kunna prata om det är ju en del av det. Så jag tänker som hvis en person då som hör på denna podden får ett minut fri fra det mørke den personen eventuelt er i eller en halvtime eller hva dette greiene her koker ned til <laughs> 30 eller hva det blir da om, om man kan høre at vi faktisk sitter her og med dig. vi har stått der du er du som opplever dette eller har opplevd det nylig og hvis du kan føle deg bitt litt mindre alene akkurat den halvtime du hører på denne podden så er på måtten det vi upplevde ger mening. Vi ger vi ger minis meningslösa död och det är er meningslösa i sorgen vår. En mening, visst 
hvis vi kan bidra til at andre kan ha det bitt litt bedre. Hvis du som hører på nå sitter igen med noen spørsmål, eller en tilbakemelding, noe du vil si til Rikke Oskar, så kan du sende det til mig på Instagram til foreldrerådekontoen, eller til mig på mail hvis du vil det, tea.klingenberg at gmail.com Jeg skal invitere Rikke Oskar tilbake i studio. Det er noen måneder siden vi gjorde dette opptaket, fordi det nettopp har vært viktig for mig, at de skal være helt sikre på om de vil dele historien sin offentlig, det er de, det har de varit helt sikre på Men de skal komme tillbaka her i Foreldrerådet Og snakke litt om hvordan det har varit. Og da har jeg også chansen til att stille dem spørsmål Hvis du har någon. så skal jeg ta det med dem jeg Til nästa gang, Tack for att du hører på Ta vare på dig selv Ta vare på ungen din Og lykke til Producerat av Klinge. <skratt>